0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wenn man vor einigen Monaten noch in den Osten der Republik geschaut hat, war es in Sachen Corona relativ ruhig dort. Relativ helle Flecken in den Landkreisen. Das hat sich jetzt geändert. Wenn man heute Morgen an diesem Freitag auf die Website des RKI schaut, dann ist es besonders in Sachsen sehr rot. Und alle kennen auch Hildburghausen mittlerweile in Südthüringen, die bei 600 Fällen in der Sieben-Tages-Inzidenz sind, je 100.000. Und speziell, wie es jetzt in Sachsen aussieht und was da passiert und was man im Moment tut, muss. Darüber können wir heute reden mit dem Präsidenten der Landesärztekammer Sachsen, Erik Bodendieck. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Bodendieck. Guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer und an Sie natürlich. Herr Bodendieck, ich hatte schon eingeleitet: in Sachsen sind einige Landkreise rot. Ich gebe mal die Zahlen von heute Morgen wieder vom RKI, die offiziellen. Wir wissen, das hinkt immer auch ein bisschen hinterher. sieben Tagesinzidenz für den gesamten Freistaat sind wir bei 201. Und dann haben wir so Spitzenreiter wie Bautzen 353, Sächsische Schweiz 270, Erzgebirge 313, Zwickau 325. Vielleicht eine ganz kurze Zustandsbeschreibung von Ihnen, Herr Botendieck. Wie sieht es im Moment aus in Sachen Corona in Sachsen?
1: Ja, Sie hatten es in der Tat eingeleitet. Nach einer relativ blanden ersten Welle hat es den Freistaat jetzt hart getroffen. Das will ich wirklich so sagen. Wir haben... Über den gesamten Freistaat verteilt eine angespannte Lage. Es gibt einzelne Landkreise, in denen wir eine besonders dramatische Lage haben, die dann sich auch in den Krankenhäusern und in den Belegungszahlen widerspiegelt. Das bedarf einer großen Beachtung. Es sind nicht nur alte Menschen betroffen, also Risikopatienten, es sind auch junge Menschen betroffen, also das geht bunt durch Und auch die Schwere der Erkrankung ist in der Tat ganz unterschiedlich für die einzelnen Lebensjahre und wir müssen mit der Situation
0: jetzt in der Tat sachgerecht umgehen. Bevor wir dazu kommen, was jetzt zu tun wäre, wie man jetzt mit der Situation umgehen muss, wie auch die Situation in den Kliniken, ist vielleicht noch mal eine andere Frage gestellt, die man sich... Ganz automatisch stellt, wenn man auf diese Landkarte schaut, nämlich, wie konnte es passieren, dass es sich jetzt so umdreht? Kann es vielleicht sein, Herr Bodendieck, dass mal so als Hypothese, dass man dadurch, dass die ostdeutschen Bundesländer relativ wenig betroffen waren in den ersten Monaten, das neue Coronavirus vielleicht ein bisschen weniger ernst genommen hat?
1: Ja, das ist sicherlich eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen. Das, was Sie angesprochen haben, spielt möglicherweise eine gewisse Rolle. Ich glaube aber dennoch, dass es eher ein Glück gewesen ist, dass wir in der ersten Welle nicht so betroffen gewesen sind. Auch da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen von Reisetätigkeit bis hin zu gewissen Veranlagungen, die sich aber jetzt alle nicht bestätigen, die Diskussion aus der ersten Reihe, aus der ersten Runde. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel in den Erzgebirgskreis schauen, wenn wir gerade in die Lausitz schauen, die dann ja an Polen angrenzt, dann glaube ich schon, dass es dort auch ein Stück weit der Grenzverkehr gewesen ist, der Mhm. nach wie vor ja oder lange stattgefunden hat. Und da sind sicherlich einige Versäumnisse dabei, frühzeitig zu reagieren, frühzeitig hinzuweisen. Ich will damit nicht sagen, dass wir hätten die Grenzen schließen müssen, Mhm. sondern wir hätten früher eventuell darauf reagieren müssen, uns das genauer anschauen müssen. Trotz alledem sage ich, auch wenn wir jetzt so... Sagen wir mal, hart getroffen sind. Wir müssen regional schauen und müssen regional entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind, mhm. weil auch regional die Gesundheitsversorgung dann entsprechend aufzustellen ist.
0: Mhm. Also die entscheidende Sorge in dieser Pandemie ist ja die Überforderung vor allem im stationären Sektor und wir kennen die Bilder alle noch aus dem Elsass, aus dem Frühjahr, aus Bergamo. Das sind Verhältnisse, die eben keiner will und deswegen treffen wir ja diese Maßnahmen. Wie sieht's denn in den Krankenhäusern im Freistaat im Moment aus?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich noch. Wir müssen im Moment konstatieren, dass also die Intensivkapazitäten in Ostsachsen aufgebraucht sind. Da geht das schon im Landkreis Bautzen los, der ja nun tatsächlich tiefrot ist. Aber auch in Görlitz sind die Intensivkapazitäten aufgebraucht. Die Patienten werden schon nach Dresden verlegt. Wir haben in Sachsen das Große Glück und damit waren wir auch sehr viel früher als alle anderen Bundesländer oder die gesamte Bundesrepublik ein sogenanntes Koordinatorensystem aufgestellt, orientiert an den alten drei Regierungsbezirken, also Leipzig, Dresden, Chemnitz. Dort sind die drei jeweils... Ein Maximalversorgung in jedem Regierungsbezirk, verantwortlich für die Koordination der stationären Behandlung. Das hilft uns sehr, sodass wir also immer einen Überblick über die Kapazitäten haben und entsprechend dann auch im Freistaat Verlegungen vornehmen können, damit wir ausreichend Möglichkeiten haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auch weiter verlegen müssen, weil Kapazitäten aufgebraucht sind. Und da müssen wir genau hinschauen, wer gehört ins Krankenhaus, wer braucht stationäre Behandlung, wer kann eventuell ambulant bleiben. Und das muss genau angeschaut werden.
0: Sie haben angesprochen, es gibt also im Freistaat so einen Koordinationsmechanismus, dass man tatsächlich dann noch schaut, wo sind Kapazitäten frei, dass man verlegt. Das heißt an den Punkt, dieser kritische Punkt der Triagierung, an dem sind sie noch nicht
1: an dem Punkt sind wir noch nicht wir hoffen auch nicht dass wir an diesen Punkt kommen. Mhm. Fakt ist natürlich wer auf Intensivstation gehört oder wer auf Intensivstation liegt, das ist nicht zu verhindern, über den muss man nicht diskutieren, aber hätte auch ambulant bleiben können, aber das ist auch die große Betroffenheit der Intensivpatienten, die dann lange auf Intensivstation liegen. Und die Kapazitäten binden und insofern hoffe ich auf eine leichte Entspannung, indem sich die Bevölkerung nicht nur an die Maßnahmen hält, sondern selber verantwortlich handelt.
0: Sie sagen, dass die Bevölkerung sich an die Maßnahmen hält. Jetzt haben wir ja gesehen, es wurde ja im Prinzip von Bund und Ländern am Mittwoch spätabend dann beschlossen, dass wir jetzt die Kontaktbeschränkungen verlängern, zumindest mal bis Weihnachten und dass wir hier und da nochmal ein bisschen nachschärfen. Wäre aus Ihrer Sicht es speziell vielleicht auch mit Blick auf die Situation jetzt in Sachsen notwendig, da vielleicht hier und da punktuell nochmal ein bisschen nachzuschärfen?
1: Ja, ich Wenn ich richtig informiert bin, hat der Freistaat das in der Tat auch vor, entsprechende Maßnahmen noch einzuführen. Der weiteren Verschärfung der Maßnahmen abhängig von den Inzidenzzahlen, das halte ich in der Tat für sachgerecht. Jeder hat die Chance, das selber schon so zu machen und wir wissen natürlich auch, dass die übergroße Zahl der Bevölkerung sich entsprechend verhält. Ich hoffe, dass wir damit die Zahlen in den Griff bekommen und nicht in eine Drehagierung
0: müssen. Es gibt ja in Sachen Verlegung noch ein anderes Modell. Das wurde von Bund und Ländern beschlossen, das sogenannte Kleeblattprinzip. Die Republik ist da in fünf Bereiche aufgeteilt, also in fünf Großregionen. Und Sachsen gehört zur Region Ost mit Berlin, Brandenburg, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Und die Idee nach diesem Kleeblattprinzip ist eben, wenn, sagen wir mal, in Sachsen jetzt wirklich die Intensivkapazitäten volllaufen, dass man dann eben auch hergeht und sagt, Thüringen, Brandenburg, je nachdem, wo noch Kapazitäten sind, nehmen Patienten auf. Läuft das schon oder sind wir noch nicht so weit? Das läuft noch nicht. Wir
1: sind noch nicht so weit. Ich denke auch noch nicht, dass wir das in absehbarer Zeit brauchen. Ich hoffe das nicht, dass wir das in absehbarer Zeit brauchen. Aber die Kliniken sind im Moment noch gut in der Lage, die Patientenverteilung zu unternehmen. Und wir versuchen im Moment hier im Freistaat die Patienten zu behandeln, weil wir ja sehen, dass auch die umliegenden Bundesländer, also zumindest Thüringen, bald entsprechend belastet sein wird und Brandenburg ja auch belastet ist. Insofern sind die Strukturen dort genauso belastet. Und hm. da müssen wir sehen, dass wir uns alle nicht überfordern.
0: Hm. Nicht gegenseitig überfordern, sagen Sie. Jetzt haben Sie ja. einen anderen Vorschlag noch in den Ring geworfen vor wenigen Tagen. Da hatten wir auch im Frühjahr schon mal bundesweit drüber gesprochen, nämlich Stichwort Reha-Kliniken. Im Moment findet naturgemäß wenig Reha statt. Wenn ich elektive Eingriffe verschiebe, dann verschiebe ich damit auch die Anschlussrehabilitation natürlich. Wie weit sind Sie denn da in den Gesprächen im Moment?
1: Die Gespräche führt meines Wissens das Sozialministerium. Wie der genaue Stand im Moment ist, das kann ich nicht sagen. Es gibt auf alle Fälle aber Rehabilitationskliniken, die durchaus in der Lage sind, mit etwas Ertüchtigung hier selbst Intensivkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber wir brauchen auch diese Kliniken beispielsweise für Abverlegungen aus den Akutkrankenhäusern. Also das ist ja ein komplexer Prozess, der da stattfinden muss, wo ich Patienten durchaus in der Überwachung stationär halten muss, aber vielleicht nicht hoch akut mehr in einer Intensivstation in Überwachung stationär halten muss. Ich habe auch in den Reha-Kliniken qualifiziertes, hochqualifiziertes Personal, was ich sagen wir mal, mit zur Verfügung haben muss dann, wenn die Bettenzahl weiter vollläuft. Und insofern ist das aus meiner Sicht der nächste Schritt, der notwendig ist. Da haben wir in Sachsen eine Menge Reha-Kliniken, die wir, sagen wir
0: mal, dort noch mit ins Boot holen können. Also wäre beispielsweise denkbar, dass man Patienten mit einem leichten akuten corona die eine PCI dann hatten, dass man die, die nicht intensivpflichtig sind, dann beispielsweise in der Reha-Klinik stationär weiter betreut?
1: Auch für diese Patienten, die also jetzt nicht Corona-Patienten sind, sind äh, solche Bettenkapazitäten notwendig. Wir müssen die Behandlung ja weitermachen und die werden auch weitergemacht.
0: Mhm. Genau, richtig also Sie haben es schon gesagt, es gibt die eine oder andere Reha-Klinik, die auch in der Lage wäre, Intensivkapazitäten zu schaffen, also das klassische Beatmungsplätze beizuschaffen. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist das Personal. Also ein Intensivbett, das wissen wir ja alle, bringt uns nichts, wenn es keine Intensivpflege gibt, die das bedienen kann. Und wir wissen, wie aufwendig die Intensivpflege ist. Kommen wir nicht dann im Zweifel auch an den Punkt, dass wir sagen, wir müssen, Jens Spahn hat das vor einiger Zeit mal angedeutet, wir müssen vielleicht auch ärztliches und pflegerisches Personal in Covid-Stationen weiterarbeiten lassen, die selbst SARS-Coronavirus-2 positiv sind?
1: Die Diskussion darum ist jetzt wieder aufgeflammt. Wenn wir mal genau schauen, dann steht das eigentlich schon lange in den RKI-Empfehlungen drin als Mhm. letzte Option, als Ultima Ratio. Wenn wir wirklich an die Grenze kommen und das verfügbare, gesunde Personal nicht mehr ausreichend ist, dann wäre das eine Diskussionsoption. Bis zu diesem Zeitpunkt aber gilt der Patientenschutz und der Schutz auch des medizinischen Personals. Und solange ich nicht an dem Stadium bin, will ich ehrlich gesagt darüber nicht So lange sollten die Kolleginnen und Kollegen zu Hause bleiben. Wir wissen nicht um Langzeitfolgen. Mhm. Ob nur eine schwere Erkrankung an Covid dann auch zu Langzeitfolgen führt oder vielleicht schon alleine die Infektion eine Myokarditis in der Langzeitfolge machen kann oder ähnlich alles, das wissen wir noch nicht. Deswegen ist das wirklich mit äußerste Vorsicht zu diskutieren und jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir andere Kapazitäten schaffen und das aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren.
0: Müsste man nicht tatsächlich auch dazu übergehen, dass man Pflegekräfte, die jetzt nicht primär im Moment in der Intensivpflege tätig und ausgebildet sind, dass man eben auch andere Krankenpflegekräfte jetzt ich sag mal ad hoc noch schult im Bedienen? Das wird ja gemacht, das ist in der ersten Welle schon gemacht worden, das wird auch jetzt wieder gemacht und
1: da sind die Krankenhäuser also schon sehr gut dabei, ihre Kapazitäten so aufzustellen, dass sie das schaffen. Das geht von der, des Rückfahrens von elektiven Sachen hin zur Umschulung oder zur Anleitung von Personal, zur Umsetzung von Personal. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir über das Thema Pflegepersonal untergrenzen, mhm. reden. Dieses tatsächlich auch für alle aussetzen im Moment, damit die Krankenhäuser flexibel sind und natürlich auch über das Thema Arbeitszeit reden, damit die Kolleginnen und Kollegen dann nicht hinterher bestraft werden für ihren jetzt hervorragenden
0: Einsatz den sie tun. Mhm. Zu guter Letzt zum Abschluss, Herr Bodendieck, nochmal die Glaskugel. Herr Bodendieck, wo stehen wir im Januar aus Ihrer Sicht? Wo sollten wir stehen?
1: Tja, im Januar sollten wir wenigstens dort stehen, dass wir dieselbe Situation haben wie jetzt und dass es nicht noch schlechter geworden ist. Also das sollte unser großes Ziel sein, dass wir es schaffen, den Anstieg der Zahlen auf alle Fälle weiter zu verlangsamen. Ein großes Glück wäre, wir könnten Zahlen reduzieren. Bis dahin wird noch keine breite Massenimpfung zur Verfügung stehen. Das muss uns klar sein. Das Mhm. wird noch eine Weile länger dauern. Die Impfung, selbst wenn der Impfstoff jetzt kommt, ist ja bestimmten Personengruppen vorbehalten. Was ich nicht, weil ich Arzt bin und das medizinische Personal geimpft werden sollte und muss aber in der Zuordnung für sachgerecht halte. Insofern werden wir uns noch auf eine längere Zeit der Einschränkungen gefasst machen müssen. Und da stimme ich der Bundeskanzlerin völlig zu und auch unseren Experten, Epidemiologen, Virologen. Das wird nicht so schnell vorbei sein. Es ist jetzt die Infektzeit und das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun, die Zahlen so zu halten, wie sie jetzt sind damit wir eben nicht in solche Situationen wie Triagierung kommen müssen, damit wir nicht in Situationen kommen müssen, wo wir tatsächlich dann wirklich die Gleichbehandlung aller Menschen nach Grundgesetz verlassen müssen.
0: Es gilt also weiter auf die Bremse zu treten, zumindest so, dass die Zahlen nicht weiter ansteigen in dieser Corona-Pandemie, sagt Erik Bodendieck, der Präsident der Landesärztekammer in Sachsen, ganz speziell auch mit Blick auf die Situation im Freistaat. Herr Bodendieck, vielen Dank für dieses Gespräch an diesem Freitag. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Herzlichen Dank Ihnen und herzlichen Dank den Zuhörern.